0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네, 지금 속보가 들어왔네요. SK에너지 울산 공장에서 화재가 발생했다고 합니다. 아, 인근 지금 연기가... 뭐 자량으로 지금 발생을 하고 있다고 하니까요. 인근 지금 혹시 차량 운행하고 있는 분들은 좀 주변으로 좀 우회를 하셔야 될것 같습니다. 그다음에 화재 좀 빨리 진압이 되기를 좀 바라고요. 자이점 전해드리면서 요번에는 좀 코로나 이야기를 해보겠습니다. 세계보건기구 who가 지난해 마지막 날이었죠. 12월 31일에 이런 전망을 내놓은 바가 있습니다. 올해 말에는 코로나 19 팬데믹이 끝날 수 있다. 이런 희망적인 전망을 내놓은 바가 있는데요. 정말 이렇게 희망을 가져도 되는 걸까요? 정말 코로나 이전의 일상으로 돌아갈 수 있는 걸까요? 이게 궁금해서 저희가 특별 인터뷰를 준비를 했습니다. 세계보건기구 WHO의 탈릭 야사레비치 대변인과 인터뷰를 준비를 했는데요. 이 인터뷰는 엊그제 월요일 늦은 오후에 사전 녹음으로 진행됐습니다. 자, 지금부터 함께 인터뷰 좀 들어주시죠. 네 대변인님 안녕하세요 인터뷰에 응해 주셔서 감사드리겠습니다
0: 맞다죠네
1: 사무총장께서 신년을 맞아서 코로나 (19가) 올해 끝날 수도
2: 있다고 언급을 한 바가 있습니다 이렇게 보시는 근거가 뭘까요? 사무총장님이 그렇게 말씀하신 이유는 지금은 팬데믹 초기보다 바이러스의 존재와 성격에 대한 이해도가 높아졌고 백신이나 치료법 같은 도구들이 다 준비되어 있기 때문입니다 어떤 정책이 바이러스 전염 억제에 효과적인지 우리가 다 알고 있다는 것이죠 지금 필요한 것은 전 세계가 연대해 바이러스에 대해 글로벌적으로 대응하는 것입니다 다시 말해 이젠 우리가 모든 방식을 잘 알고 있으니 함께 종합적이고 다층적으로 접근해 바이러스의 전염을 억제해야 한다는 이야기입니다. 네,
1: 지금 연대를 말씀을 하셨는데 거브라이소스이 사무총장이 하신 또 다른 말씀을 보면 코로나19 확산 원인으로 자국 우선주의 그리고 백신 불평등을 꼽은 바가 있거든요. 자, 이 문제를 해결하기 위한
2: WHO의 구체적인 역할이라고 할까요? 그게 뭘까요?
1: 알파, 베타,
2: 감마, 오미크론 같은 새로운 변이 바이러스가 발생하고 있습니다. 팬데믹 초기부터 WHO가 강조했던 것은 백신이 각국의 취약층을 가장 먼저 보호해야 한다는 것이었습니다. 지금처럼 코로나 바이러스가 미접종자 집단을 공격하게 된다면 변이 바이러스가 발생하기가 더 쉽습니다. 백신의 형평성을 이루는 것은 윤리의 문제일 뿐 아니라 전염병학적으로도 바이러스의 확산을 막기 위한 일입니다. 강대국들은 현재 백신을 2년 주기로 구매하고 있는데요. WHO와 세계 백신 공동 분배 프로젝트인 코백스는 개도국에 공급할 만큼 충분한 백신을 가지고 있지 않습니다. 강대국들이 백신을 좀더 공평하게 나눌 수 있도록 협조한다면 WHO의 목표인 2022년 중반 전 세계 인구 접종률 70%도 이룰 수 있을 것입니다. 백신을 공평하게 접종할 수만 있다면 코로나 감염으로 인한 입원율 뿐만 아니라 변이 바이러스 발생률도 줄일 수 있을 겁니다.
0: 음,
1: 지금 잠깐 언급을 하신 것 같은데요. 그럼에도 불구하고 백신 불평등이 해소가 되지 않는다면 오미크론 같은
2: 변이 바이러스가 계속 나타날 수 있는 거 아닐까요? 맞습니다. WHO는 백신 취약층이나 의료 종사자, 기저질환자, 특정 연령층 등 바이러스 취약 집단에게 백신을 먼저 투여하는 것이 중요하다고 백신 접종 초기부터 경고해 왔습니다. 바로 이것이 국제적 연대의 문제인데요. 3차, 4차 접종을 하는 것보다 가장 취약한 미접종자를 보호하는 것이 우선이 되어야 합니다. 코로나 바이러스는 하나의 국가가 혼자 해결할 수 있는 문제가 아니라 글로벌적 접근이 필요한 질병입니다. 오미크론의 지금 위험성에 대해서는 어떻게 평가를 하세요? 지금 오미크론은 기존 변이 바이러스보다 더 빠르게 퍼지고 있습니다. 우리가 이해해야 하는 사실이 하나 있는데요. 델타 변이가 많은 국가에서 산재하고 있고 입원율을 높이고 있긴 하지만 오미크론의 증가수가 그 델타보다도 더 빠르다는 것입니다. 오미크론 변이의 증상이 가벼울 것 같다고 해서 오미크론 자체를 우습게 봐는안 됩니다. 감염자가 많아질수록 병상 가동률에 더 부담이 되기 때문이죠. 지금 우리는 스나미아와 같은 전 세계적인 확진자 증가를 목격 중입니다. 지난주에만 해도 천만 명의 새로운 감염자가 발생했는데요. 이내 지금까지의 주간 감염자 수치 중 가장 큰증가입니다 오미크론은 증상은 가벼워 보여도 전파력이 매우 높기 때문에 감염자 수가 증가하면 결국 병상 가동률에 큰 부담이 될 것이고 결국 치료가 필요한 사람들이 제때 치료를 받지 못하게 되면서 사망자 수가 증가할 것입니다. 특히 미접종자들에게 더 위험하겠지요.
1: 근데 한쪽에서는 바로 지금 증상이 가볍기 때문에 이게 코로나 종식의 신호 아니냐? 오미크론을 이렇게 파악하는데
2: 그럼 이건 되게 섣부른 전망이라고 봐야 되는 겁니까? 굉장히 섣부른 생각입니다. 우리는 이 팬데믹이 어떻게 진화할지 모릅니다. 말씀드린 것처럼 오미크론은 전파력이 굉장히 높다고 알려져 있는데요. 우리 모두 코로나19가 곧 끝날 것이라고 믿고 싶겠지만 가장 중요한 것은 거리 두기를 잘 지키고 마스크를 잘 쓰고 손을 잘 씻는 등 기초 방역수칙을 잘 지키는 것입니다. 국가는 의료 시스템을 지원하고 사람들이 공평하게 백신을 맞을 수 있도록 조치를 취해야 합니다. 다시 말해 오미크론 변이의 증상이 가볍다고 해서 또 다른 변이 바이러스가 생기지 않을 것이라고 판단해서는 안 됩니다. 알겠습니다. 그리고 지금 키프로스에서
1: 델타 변이와 오미크론 변이의 혼종인 델타크론이 발견됐다는 발표가 있었습니다. 그런데 또 한쪽에서는 이게 분석 오류일 가능성도 있다. 이런 점도 함께 제기가 됐는데요. WHO에서는 어떻게 파악하고 있습니까?
2: 우선 그런 변이 가능성이 있는 것들에 너무 쉽게 이름을 붙여서는 안 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. WHO는 변이 바이러스에 대해 체계적으로 모니터하고 분류하는 전문가 집단입니다. 새로운 변이 가능성을 발견한다면 우리 유전자 서열을 연구해 봐야 하는데요. 지금 WHO에서는 전 세계적으로 변이 바이러스라고 할수 있는 것들의 유전적 서열을 파악하고 웹사이트에도 등재하고 있습니다. 전 세계의 전문가들이 변이 바이러스의 가능성을 세심하게 검토하고 있다는 점을 말씀드립니다. 음, 백신 접종
1: 관련 질문을 좀 드리고 싶은데요. 한국에서는 지금 부스터샷 진행이 되고 있고 나아가서 뭐사차 접종 이야기까지 좀 필요한 거 아니냐 이런 주장도 제기가 되고 있는데 매년 백신을 맞아야 하는 이런 상황이 연출이 될수 있다고
2: 봐야 되는 걸까요? 백신의 면역력이 얼마나 가는지에 대해서는 아직 연구 중입니다 백신의 효과는 시간이 가면서 줄어들 수 있습니다 그래서 추가 접종이 필요한 것이고요 그러나 이보다 중요한 것은 제가 처음에 말씀드린 것처럼 이제부터 세계는 지금까지 한 번도 백신을 맞지 않은 미접종자들에게 집중해야 한다는 겁니다 제가 수치를 좀 말씀드리겠습니다 전 세계적으로 백신 접종률이 10%가 안 되는 국가가 36개이고 92개 국가의 백신 접종률이 40% 수준입니다. 물론 앞으로 추가 접종이 필요할 수 있고 WHO가 이것을 반대한다는 뜻은 아닙니다. 다만 미접종자들의 보호에 좀더 집중하자는 말씀입니다. 이 백신 접종과 관련해서 그
1: 정도의 차이는 있지만 세계 거의 모든 나라에서 지금 마찰이 발생을 하고 있습니다. 방역 팩스를 도입하는 문제 내더 나아가서 백신 접종 의무화에 반발하는 움직임이 있는데요. 이런 움직임은 어떻게 평가를 하십니까?
2: WHO는 이미 백신의 효과를 인정하고 있습니다. 다른 바이러스 백신이 검증된 것과 마찬가지로 코로나 백신의 효과도 입증되어 있는데요. 사전 적격 심사와 임상실험을 통해서 백신이 안전하고 효과적이라는 점이 증명됐습니다. 즉 우리 WHO는 사람들이 왜 백신을 맞아야 하는지를 설득할 수 있는 근거를 가지고 있습니다. 백신을 거부하는 입장에도 합리적인 이유가 있을 수 있습니다. 그래서 우리가 해야 할 일은 백신을 접종해야 하는 이유를 설명하고 설득하는 것이죠. 백신 접종 의무화는 정부가 할수 있는 최후의 수단이 돼야 합니다. 아주 특수한 상황에서만 고려해야 하죠. 가장 먼저 해야 할 일은 보건 당국이 국민들에게 백신에 대한 신뢰를 가지도록 하는 것입니다. 설득에도
1: 불구하고 음모론을 펴는 사람들이 있잖아요. 백신 음모론을 펴는 사람들이 있는데 이런 사람들한테
2: 어떤 말씀을 해주시고 싶으세요? 백신 뿐 아니라 코로나19 초기 때부터 잘못된 정보가 정말 많았습니다. 이런 일은 전 세계적으로 일어났는데 s n s 의 영향도 컸습니다. 하지만 결국 국가와 국민들 사이에 신뢰가 부족했기 때문일 겁니다. 바이러스뿐 아니라 가짜 뉴스와도 싸워야 하기 때문에 우리는 신뢰를 쌓아야 한다는 말씀을 드립니다. 믿을 수 있는 곳에서 나온 정확한 정보가 사람들에게 전해져야 합니다. 백신 음모론을 펴는 사람들도 있지만 대다수는 아직 확실하게 몰라서 정확히 정보를 원하는 사람들입니다. 그래서 방역당국과 국제기구가 정확한 정보를 전하고 사람들이 이것을 믿을 수 있는 기조를 만들어야 할것 같습니다. 네. 어, 일부 나라가 위드
1: 코로나로 전환을 했다가 다시 과거로 돌아가는 경우가 있었는데요.
2: 위드 코로나는 아직은 시기상조라고 보십니까? 우리 모두가 코로나 전처럼 돌아가고 싶을 것이라고 생각합니다. 모두가 피로감을 느끼고 정부 역시 코로나 전처럼 사회와 경제를 개방하려고 합니다. 그러나 위드 코로나 이후 감염자가 더 늘어나고 이로 인해 방역 단계를 다시 높이는 악순환이 반복되고 있습니다. 모두에게 부담이 되는 위드 코로나 대신 국가를 봉쇄하지 않는 선에서 개인적, 국가적인 예방 차원의 노력이 필요할 것 같습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 개인은 위생을 잘 지키고 정부는 의료 시스템을 지원해야 합니다. 안타깝게도 전 세계적으로 추운 겨울에 접어들었고 연휴도 있어 실내 활동과 접촉, 교류가 늘었습니다. 그리고 이에 따라 감염자도 늘어나고 있는 상황입니다. 우리 모두가 지치고 힘들겠지만 올해는 백신 접종을 통해 책임감 있게 감염 위험을 줄이기 위한 노력을 해야 합니다. 음, 지금 잠깐 언급을 하신 것 같은데요. 아예 국경을
1: 봉쇄해버린 나라가 있는데 이런 경우에는 코로나 상황이 지금 어떤지 파악하기도 힘든데요. WHO 차원에서 실태 파악이라든지
2: 대체 이런 걸 강구하고 있는 게 있는지 궁금하네요. WHO는 유엔 산하 기구로 각 국가가 제공하는 정보를 기반으로 활동하고 있습니다. 따라서 각 국가들이 정확한 정보를 제공하고 자국민의 복원을 위해 최선을 다하기를 바라고 있습니다. 저희는 국가와 전문가 그룹이 제공한 정보를 기반으로 그에 맞는 적절한 해결책을 제시하고 있다는 점을 말씀드립니다. 음. 자 마지막으로 한국의 방역 상황에 대해서
1: 어떻게 평가하는지도 좀 궁금하고요. 그다음에 대한민국 정부나 대한민국 국민에게 당부하고 싶으신 말씀이 있다면 함께 좀 해주시기 바라겠습니다.
0: 네, 한국은 강한 보건의료
2: 시스템을 가지고 있고 이전에도 메르스에 건실하게 대응했던 경험을 가지고 있습니다 당시 한국 정부와 WHO는 협력을 통해 메르스를 잘 대응할 수 있었습니다 한국 국민들에게 보내는 메시지는 전 세계 국민들에게 보내는 메시지와 동일합니다 보건 당국의 규칙을 잘 지키고 적절한 시기에 백신을 접종하고 마스크를 잘 착용하고 사람들이 많은 곳은 피하고 가족과 스스로를 위해 책임감 있게 방역수칙을 잘 지켜주시기를 당부드립니다 모두가 코로나 바이러스의 피로감을 느끼고 일상으로 돌아가고 싶어 하지만 아직은 시기가 이르다는 말씀을 드립니다 우리는 코로나의 종식을 위해 모두 함께 노력해야 합니다
1: 네, 말씀 여기까지 들어야 될것네 오늘 인터뷰 고맙습니다 Thank you. 네, 지금까지 WHO 세계보건기구 대변인과 함께했습니다
2: 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 정용진 신세계그룹 부회장이 멸공 논란을 불러 일으켰죠. 그 불씨가 신세계그룹으로 덮치고 있습니다. 소비자들이 신세계 제품에 대한 보이콧을 선언을 하고 있고요. 주가도 떨어졌다 이런 소식도 전해진 바가 있었죠. 그러자 정용진 부회장이 멸공 관련 발언을 더 이상 하지 않겠다고 했는데 반나절만에 이를 뒤집고 SNS에 또두 개의 게시물을 추가로 올려서 논란이 됐습니다. 정영준 부회장은 도대체 왜 이러는 건지 이분을 모시고 좀 함께 진단을 해보도록 하겠습니다. 국내 대기업을 30년 넘게 취재해온 대기업 전문기자신데요. 곽정수 한겨레 경제사회연구원 선임기자 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 네, 정영준 부회장 잘 아시죠? 개인적으로는 잘 모르죠.
0: 그런데 <웃음> 음, 경제기자로서는 관심의 대상이죠.
1: 그러니까. 최근 행동 어떻게 보세요?
0: 제 개인적인 얘기보다는 음. 주변의 재개분들은 제가 어, 접하니까 그 반응들을 좀 어, 모아보면 음. 어, 대체적으로는 이해하기 힘들다는 반응인 것 같습니다. 이 주변이라는 게 신세계 그룹 내부도 포함되는 거죠? 어, 어, 그렇죠. 다 포함해서요. 왜냐하면 기업의 총수들이 평소에는 이 정치와 연관될 수 있는 언행을 조심을 합니다. 그러니까 예, 네, 상식적으로. 응. 더구나 지금은 대선이라는 굉장히 민감한 시기잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 요즘 제가 이제 그 주요 그룹 유명들을 만나면 어, 습관적으로 대선 전망을 물어봐요. 쉽게 얘기하 누가 될것 같냐 그런 얘기죠. 오, 오 예. 네. 기업도인가정부팀이또 있고 네. 하니까. 네. 그러면 그 사람들이 에, 대답은 거의 천편일률적에요. 이 모르겠다. 우린 그냥 납작 엎드려 있다. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 괜히 여기서 이제. 어, 나서 봐야, 음. 좋을 거 없다는 얘기겠죠. 음. 그리고 재벌들은 전통적으로 정치화는 그 유망한 얘기가 있죠. 불각은. 불가원. 아, 불가원. 음. 뭐 거꾸로 해도 되는데 음. 이건 뭐 우리의 어떤 정경유착의 흑역사라든가 음. 또 정치 권력으로부터 또 어떤 어려움을 음. 받은 이런 그 배경이 있는 거죠. 피해 의식이 있는 거죠. 가까이는 뭐 국정농단 사태에도 그이라고 네, 그렇습니다. 이런 여, 이제 네. 그, 그렇게 얽히게 되면 네. 그런 이제 문제가 된다는 걸을 경험을 아는 거죠. 덕분나 네. 이번에 이제 정영진 부회장이 인스타그램에 시진핑 주석 사진까지 올렸잖아요. 그러니까. 그래서 이제 시장에서는 이거 중국 사업을 하겠다는 거냐 안 하겠다는 거냐 그러니까. 이제 이런 응. 고개를 갈등하는 모습이 많은데 응. 사실 이마트의 유통사업이 중국에 진출했다가 실패를 해서 철수는 했습니다. 완전 철수가 됐어요. 네. 완전 철수입니다. 100%. 응.
1: 응.
0: 하지만 이제 신세계 인터내셔널이라는 자회사에서는 그 화장품 사업을 중국에서 하고 있거든요. 이건 막 K 뷰티 쪽이겠네요. 네. 네. 그리고 이제 면세 사업도 중국인들 어. 이용이 많은 거고요. 어. 그러니까 영향이 없다고 볼 수가 없죠. 그런데 네. 이제 하나는 더 이제 이해할 수 없다는 사람들의 얘기의 근거는 이제 이번 논란이 처음에 이제 어떤 계기로 되든 한땐 터진 다음에 네. 그 모습이에요. 그 이후의 모습인데 네. 대개 이제 논란이 되면은 일단 비껴나잖아요 피하잖아요. 놀라, 근데 이제 이런 자중하는 모습보다는 계속 글을 올렸어요. 음. 제가 이거 정확한 계산인지 모르겠는데 5일 이후에 이제 이게 표면화된 이후에 저영진 부회장이 그 관련 글을 몇 개나 되나 이렇게 얼추 세 보니까 한 일곱여덟 건은 되는 것 같아요. 그러니까 계속 하루에도 뭐 계속 올리는 거죠. 음, 음, 음. 그러니까 논란의 불을 어 꺼트리기보다는 기름을 붓는 모습에 가까웠다. 음. 근데 사실 이제 2021년 6월, 그러니까 작년 6월인데 그때 반려견 추모글에다가 미안하다, 공맙다 문구를 올린 적이 있었잖아. 아, 예. 그게 이제 문 대통령의 그 새우로 추모글을 비꼬았다는 그런 논란이 벌어지면서 으흠. 그때 정영진 부회장이 에, 게시글에다가 홍보실장의 오해 받을 일 앞으로 하지 말라고 했다. 에? 50년 음. 넘는 습관도 이제 고쳐야 한다 음. 이런 글을 올린 적이 있어요 예. 그래서 앞으로 이제 그 sns 활동에 신중을 기하겠다는 그런 음. 의중을 밝힌 걸로 보였는데 음. 보인 걸로 해석이 됐는데 음. 이번에 보면 은 별로 그때 그게 교훈이 되지는 않아 큰 교훈이 되지는 않은 것 같아요
1: 그렇네요 반년 그렇죠? 만에 또 그런 거죠 음.
0: 그래서 이제 그룹 안에도 이제 얘기를 물어보면 굉장히 어떤 우려를 하고 있다 그러니까 왜 그러느냐라는 거예요 음. 그런데 거기에 대해서는 이제 두 가지 그 분석이 있는 것 같아요. 쉽게 네. 얘기하면 어떤 계산이나 의도가 있는 행동이다. 어. 그런 해석이 있고 또 하나는 굉장히 돌출 행동이다. 음. 근데 사실 이 계산된 행동이라는 거는 그 열린민주당의 김우겸 의원이 방송에 출연을 해서
1: 네. 그
0: 삼성 취재원 말을 전하는 방식으로 얘기를 했죠. 음. 그 이재용 삼성전자 부회장에 대한 그 반목 수준의 라이벌 의식이 있다. 음. 음. 그것 때문에 과속을 한것 같다. 이런 취지로 얘기를 했는데 음. 삼성 취지이 이랬다고 그래요. 이재용 부회장을 구속 처벌한 음. 그 윤석열에 대해서 그정부회장이 어떤 정서적인 공간 같은 게 있는 것 같다. 이런 얘기를 음흠. 했다는 건데 사실 두 사람이 굉장히 좀그 유사점이 있는 건 맞아요. 그 이병철 삼성그룹 그 창업주의 손자들이잖아요. 그렇죠. 하나는 친손자고 외손자지만, 네. 그다음에 68년도 동갑내기고 음. 또어 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교까지 다 같아요. 어, 학교도 예, 네, 음. 저도 이번에 그거를 어, 음. 새삼스럽게 다시 느꼈는데, 음. 예, 제가 이제 삼성한테 이제 물어봤어요. 야 이거 어떻게 생각하냐 음. 그 말에 대해서 그랬더니 취재원이 누군지를 모르겠는데 어, 선을 딱 긋더라고요. 그러면서 어, 정영진 부회장이 앙금이 있는지 없는지는 자기네들도 모르겠는데, 음. 만약 앙금이 있다면, 우리가 있지 왜 정영진이가 있냐. 그게 무슨 뜻일까요? 음. 그러니까 자기네들이 정영진에 대해서 앙금이 있다는 얘기를 한 거예요. 음. 여기는 이제 속사정이 있는데, 아마 우리 저 청취자분들이 기억나실지 모르겠는데, 어, 한때 온 나라가 시끄러웠죠. 1900, 아, 2012년이죠. 9년, 지금 뭐, 벌써 10년 전이네. 음. 그때 그 CJ의 고이맹희 회장이 그 동생인 이건희 회장을 상대로 해서 4조 원의 상속 재산 반환 청구 소송을 했어요. 아예 아, 그런 적이 있었죠. 그렇죠. 예. 그래서 이제 부친이 남긴 삼성생명 등그 삼성 결사 주식을 형제들과 나누지 않고 이건희 회장이 혼자 다 가졌다. 음. 돌려달라는 소송을 한 거예요. 음. 그때 이제 이건희 회장이 그 정영진 부회장의 어머니죠 이명희, 이명희. 그 회장 음. 이명희 회장에게 요청을 했다 그래요 음. 아버지가 그 유산을 형제들 간에 나눠 가지라고 한게 아니라 나에게 다 줬다고 확인서를 좀 써달라 그걸 내가 법원에다 내겠다고 음. 그리고 국세청에도 내겠다고 음. 했는데 신세계가 어떻게 했을까요 어떻게 했는데요 쌩깐 거죠 아, 거절했다 거절한 거예요 아
1: 그럼 올해 삼성이 억하심쟁이 있으면 그래서 이건 예전에 굉장히 격려했다고 그래요 아그그 어. 그 얘기를 한 거군요 네. 아니, 그리고 는아그거 사실은 윤석열 후보가 등장할 이유가 멸공 이야기를 6일에 올린 건데 그러면 윤석열 후보를 염두에 두고 멸공을 올렸다는 이야기가 성립이 되는데 이거는 좀 앞뒤가 안 맞는 부분이 있잖아요 그렇죠 음. 그래서
0: 이제 돌출행동설이라는 분석도 있어요 돌출행동이라는 건 어떤 뜻입니까 원래 성향이 아. 그렇다라는 겁니까 아, 뭐 좀, 어, 시장에서 아는 게 정영진 부회장이 좀 특이하다는 거예요. 쉽게 얘기하면. 그런데 <웃음> 하나는 정영진 부회장이 이전부터 SNS 통해서 네. 대중의 어떤 노출되는 거 그런 걸 굉장히 즐겼잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 이제 자신의 소소한 일상까지 공개하고 음. SNS에 적극적으로 활동을 했는데 사실 기업 청수들이 그 리스크 관리 측면에서 대중과의 접촉을 최대한 자제하는 게 일반적이거든요. 음. 지금 우리, 어, 어 SNS에다가 자기 의견을 적극적으로 올리는 기업 청수들 누가 기억나시는 분 있어요? 없어요. 네. 사실 별로 없어요. 제가 기억하기는 아마 박용만 회장 정도일 아, 것 같아요. 아, 예. 그분은 뭐 페이스북을 아주 애용하시는 분이니까. 그런데 예. 요즘에는 점차 이런... 요어 어, 반영이 되는 영향을 받는 건지 뭐 치태원 sk 회장도 뭐 전에 일상적인 거좀 올렸었죠 음. 네. 이런 모습들이 좀 늘어가는 건 마, 맞는 것 같아요 근데하여 음. 시장에서는 쉽게 하면 정영진 부회장이 관종 아니냐 네? <웃음> 뭐 그런 얘기도 사실 있어요 음. 그러나 이제 이게 제이 대중적 친근감이나 소통을 강조하는 요새 사회적 흐름으로 볼때 이게 꼭어 나쁜 거냐 오히려 긍정적인 그런 어 음. 이미지도 있습니다 지금. 음. 그래서 이제 하여튼 두터운 팬층 저는 아 인기 연예인에 준하는 거 아니냐는 생각을 하는데 인스타그램에 팔로워가 어, 얼마 전까지 73명이라고 그랬는데 오, 예. 오늘 아침에 잠깐 열어보니까 76만 명으로 그 사이에 또확 늘어났어요. 노이즈 마케팅이 이루어진 거군요. 모르겠어요. 그런데 그 이게 재미난 측면이 하나 있는데 음. 정영진 부회장이나 신세계가 그동안 이런 청수의 sns 소통을 제품 마케팅에 사실은 절묘하게 이용한 측면이 있다는 거예요. 그 그러니까 이게 이제 양날의 칼인데. 네. 그래서 이제 골프 요리 등 일상적인 모습을 이렇게 보여주다가, 음. 어, 어느 순간은 자기 제품에 대한 소개를 하는 거예요. 음흠. 그러면 아주 그 팔로우들이 음. 반응이 엄청 좋거든요. 음. 음. 근데 요번엔 불매운동 이야기 나오고 있는 거잖아요. 거꾸로. 그렇습니다. 그러나 이제 반대적으로 보면은, 어. 오히려 그게 아무튼 그 제품이나 브랜드 주목도는 높인다 이런 건가요? 그것도 있지만 요번 사건만 놓고 보면 음. 한편에서는 불매 운동이 있는데 음. 또 한편에서는 구매 운동 정형주 아, 구매 운동도 아, 그렇죠. 그렇죠. 어, 물론 이렇게 숫자적으로 양쪽을 음. 가름할 때 어디가 크냐 정냐는 걸 얘기하기는 쉽지 않은데 음. 어쨌거나. 그 인스타그램에 보이는 것만 놓고 보면 경영진 구매운동의 열기도, 어, 아, 그렇게도 볼수 있겠네요. 예. 어,
1: 그렇게도 볼수 있겠네요. 알겠습니다. 어 재밌는데 시간이 다 돼갖고 지금 여기서 마무리를 하긴 해야 되는데 아무튼 참 특이하다. 일단은 중립적 표현을 쓰면 이거는 맞는 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 이야기는 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 아,
0: 예. 수고하셨습니다.
1: 네. 곽정수 한겨레경제사회연구원 선임 기자와 함께 했습니다. 네, 2부 이렇게 마무리하고 8시
0: 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.